0: Да, всем Поехали. Привет. Всем привет. А, с вами Куджи подкаст, х- хочу всегда сказать. С вами Ломакин Иван, а, канал Крипталодес и наша традиционная рубрика «Че по нодам?». Чё по нодам? Особенно сейчас, особенно в даунтренде. А, есть проекты, которые прикольные, интересны. Непонятно абсолютно, как они будут выходить, естественно. Ну, как и всегда, непонятно, будут ли реварды, но мы, как всегда, верим в лучшее. И хочется напомнить, конечно, что в среднем ноды — это там от полгода и больше. А на даунтренде может быть от года и больше. То есть вы заходите, в год, ничего точно, не, ну, скорее всего, не получите никаких ревардов. А, ну, будете немножко тратить на сервера. На сервера при это один сервер 5-6-7 евро. Это не очень такой требовательный сервак, не очень мощный. Если там выделенный сервер, поначалу, может, он вам и не нужен. То есть там есть проекты, в которые нужно там ставить на выделенный сервер, майнер, какой-то высоконагруженный скрипт и так далее. Вот. Возможно, поначалу вам это не надо. Но это все в процессе приходит с нами сегодня как всегда куча интересных э, гостей Э, кодеры технари около технари около кодеры и не знаю Макс ты кодер нет
1: я да супер кодер
0: супер кодер и супер кодеры окей ну и совсем не кодиры, это я. Я очень давно не кодил, и, в принципе, вряд ли я этим буду сейчас заниматься в ближайшее время. В смысле, до конца жизни вряд ли я этим буду заниматься. В общем, давайте обсуждать ноды. У нас в чатике скинул Нук сводку по последним нодам, за кем они следят, что ставили, именно. И в тестнетах, в майонетах мы, наверное, больше будем смотреть на тестнеты. Из того, что последнее я ставил, это вот... там, Уже забыл, как это называется. Забыл, ладно, вспомню, скажу. Сейчас что-то в этом списке не вижу. Куджира, нет, куджиру я не ставил. А, блин, Куды я ставил. полома. Гноланд, Гноланд, я поставил. Вот, вспомнил, подсмотрел. А, Гноланд, а, кстати, ну вы Гноланд не вписали, что с ним? Все плохо что а, ли?
2: Что-то чё- не, что-то его пропустил по этот самый, по сводкам новостям. Ага. Это, наверное, добавить. Но ставили, уже не помню у кого, у кого-то есть в гайде по гнолэнду у У кого-то из собственно из тех кто приходит сюда на стрим кто-то выкидывал его
0: я закидывал паши паша душа спекулянта он делал небольшой гайд вот там основная проблема была в том что кран не давал токены там нужно смотреть там есть, у, у него был скрипт, который делает запросы и по кругу, по кругу, по кругу это делает запрос циклично. Пока у вас там не наберется 2200 да? токенов тестовых, либо вы через сайт там их запрашиваете, либо вы идете в Discord и там запрашиваете. Вот. Ну, собственно, это такая кранная типичная проблема сейчас многих тестнетов. Поэтому, ну, нужно за этим следить. Так, тут еще кое-что появилось, какое-то полома. Можешь рассказать, что за полома? И вообще...
2: Честно, ну... проект, проект, ну, довольно-таки недавно стартанул. Дискорда еще нету, вроде как обещали на 50 человек в телеге, там уже 100 с чем-то человек. Гурус запустили себе в его, и там, собственно, набежали люди. Пока непонятно, что там, как там, там чуваки постят мемасики с голубями, и все.
3: Mm-hmm.
2: Очень да, важный проект на космосе.
0: А-а-а. наш любимый, да. Возможно, ну, для, скажем так, потренироваться можно, но... Как всегда, велик шанс, что в такие проекты там будет, опять-таки, 200 там, или 250 валидаторов, а желающих тысячи. Мы об этом вчера говорили, кстати, Макс вот это, подумал эту тему, что... Макс, если уже можешь говорить, давай подключайся, так, что сейчас на... ну что на даунтренде сейчас много очень отвалится тех же самых нодранеров которые занимаются нодами и так далее. И будет, конечно, уже там не десятки тысяч заявок, а просто тысячи заявок. Но все равно это овер до хрена.
1: Ну да, это, в принципе, очевидно, что так будет. Но не сейчас. Типа вот я сегодня вроде... Сергей, если сюда себя пост выкатил, чем заниматься. Как всегда, ноды, это это амбассадорки. Абсолютно полностью согласен, но сейчас это вряд ли такое время, потому что еще мало... Слива, мало крови на рынке, чтобы все прям все, ушли и все, и навсегда. Это надо помариновать там, не знаю, сколько. Возможно, год, возможно, больше, возможно, меньше. Точно не искать, но вот сейчас еще пока люди, очень многие заходят. В плане не заходят, а остаются. И также продолжают везде участвовать. Вот Поэтому для себя, вот там, если что-то подобное говорить, в космос, например, я уже практически свой взгляд убрал, потому что э, ну, ультрамаленький сет валидаторов активных нужно contribute им. По-профессиональному уже. Уже куча команд есть, которые это делают, поэтому в моем случае это без шансов, вот. Постараюсь по каким-то всем известным идеям участвовать, но как-то масштабно стараться. Вот, например, Аптос я всегда шилю и буду шилить, думаю, это супер, типа, крутой проект. Сейчас, когда будет вторая стадия, скоро там, не знаю, через пару недель, возможно, ее уже как запустят, вот. Также буду влетать, всего лишь нужно QIC, и там уже по твоему QIC отбирают заявки. Вот, то есть тебе сначала нужен просто какой-то сервак там, на один день где-то арендовать. Условный хэтс, там вроде почасовая даже оплата. Но это условно, можно выбирать какой угодно сервер. Вот, ну и все, и просто на арендовать там, не знаю, 100 серваков условно, 100 кусов где-то найти и ждать, когда твою заявку проверят иметь какие-никакие ну, шансы, когда в первую стадию, правда, было 40 тысяч людей. Сейчас не знаю, сколько будет, вот как раз посмотрим. Но 500 монет есть 500 монет, поэтому думаю, что ша... ну, проект 100% топовый. Попасть даже с одного аккаунта, ну, не ошибка. Правда, шансов не очень много. Вот, но вот по таким идеям, каким-то вот, например, Subspace еще тоже. У меня там стоит пару десятков нот. Но там небольшой рект, потому что, во-первых, они пару раз откладывали свой запуск. Там они должны были запуститься в начале июня, по итогу на 10 плюс дней отложили, потому что у них все там ломалось, они по факту все чинили. Вот, и сейчас тоже все негладко идет, то есть нельзя прям поставил, как ним какой-нибудь свое время поставил, и все, и отдыхаешь. Нужно постоянно следить, постоянно все эти ноды обновлять и следить, чтобы у тебя не падали фермеры. Вот, но тоже типа интересно, потому что там сказали, что все твои монеты перейдут в майнет. Вот сейчас, который нафармится. Вот, и тут мы получаем буквально бесплатные монеты, хоть там и на супер слабых сроках фармятся копейки, но в любом случае вот. С моей, с моей точки зрения, на большое количество серверов сейчас может нафармиться какая-то приятная сумма В зависимости от того, сколько TSN будет идти И потом уже получу просто бесплатные монеты неплохого проекта Которые просто можно флипнуть в стакан и уже там посмотреть на результат Хотя тоже небольшой для меня редфлаг, что админы в Дискорде там написали, что Ставьте на домашнее устройство не рассчитывайте на награды, когда покупаете... Не, на... не рассчитывайте окупиться, когда покупаете VPS Вот, я это, конечно... Ну, так прочитал, подумал, блин, опять, читали очевидный рек, но по итогу все равно участвую, потому что, может быть, это просто всех это самое. Как, ну, в первой стадии там было 20к людей стояло, нот. Вот, может быть, там всех так отпугивают, но не знаю, посмотрим. Вот поэтому а какой-то такой.
3: Сколько у тебя получилось, из-за них ревью, с 20 серваков вот за эти несколько дней? Мне просто интересно, что-то все говорят, что все у всех отваливается, что-то там надо следить, что-то там проверять. Я как поставил обновляешься раз в три дня и даже логи не смотрю, что там капает, капает. Мне просто интересно, сколько у тебя...
1: Да там не только обновляться нужно, там еще и проверять фармеры, чтобы у тебя синхронизация не слетела, чтобы все это работало. Короче, у меня там получилось пару десятков монет примерно, но у меня, во-первых, побольше 20 серверов, во-вторых, везде разная конфигурация, не только... У меня там есть сервера 48, 200, ну, буду говорить про память. Есть сервера 200 э, гигабайт, есть сервера терабайтники, есть сервера там, по 5, 10 терабайт, и все, в разных количествах. Вот. Пофармится немного, но... сколько есть. на, Разумеется, на самых мелких серверах фармится меньше всего, но э, тут даже где-то, возможно, выгоднее и мелкие серваки покупать, которые немного памяти, потому что из-за вот этих постоянных отваливаний там вообще ничего не понятно, и нельзя, как я планировал, адекватно все посчитать, и потом прикинуть, и потом еще крупнее залететь, когда ты можешь э, рассчитать полностью на каких серверах, на сколько у тебя фармится, и потом уже как-то, ну, вот по этой статистике... Усредниться, грубо говоря, в нодах, то есть докупить сироков и дальше фармить еще на большее количество. А по итогу получается так, что одна нода отвалилась, другая отвалилась, третья отвалилась, ночью отвалилась, ты там не поставил ее обновиться. Короче, прям, ну, ре- реализация вот этого теснета вообще мне не очень нравится, как все проходит. Вот, ну, еще и форту можно обсудить немного, что Форта, кто участвовал, вот у нас с нами ДРНН, кто шилил ее жестко. Там вроде было не поздно даже, когда он шилил это на войс стриме нашим. Вот. Да. И ну прям, получается, каждый мог. Я со своей аналитикой 0.05% процентов наград, возможно, посрамлен. Я еще точно не понял, потому что что-то там, типа, объявили Coinbase, торги на этом самом, на байбите запустили, началось с бакса, по итогу 0.6 сейчас стоит. Короче... Еще не понял точно, что там по итогу с ревардами и какое количество людей их получил. Но вот, получается, пару месяцев тестнет идет, кто попал, уже он все, токены слил. Прям вообще, ну, прикольная такая очень быстрая история неожиданно получилась. Вообще не понимаю, как, кем нужно быть, чтобы додуматься выйти сейчас на рынок. Когда, мне кажется, никто не предполагал, что сейчас такой проект как Форта, все. Тестнет даже еще не закончился, если я не, не, не ошибаюсь, там еще неделя вроде он идет. А они все уже просто залистились на Coinbase. Короче, очень странно, но вот сейчас следим за обстановкой. Вот так.
0: Форта, насколько я помню, мы его заметили, я посуждал, ну, ну, давненько, прям не два месяца, наверное, раньше. Mm-hmm. Ну, там, там была амбассадорка. Там у них изначально было то, что пилите свои агенты, и мы такие, а, агенты пилите до свидания, пилите агенты, это не про нас, мы не пилите, мы там ноду поставить, вот, если ноду поставить нельзя, все, все, там, 99% нодранеров такие развернулись и ушли, вот, а те, кто умеет более-менее там хоть что-то пилить, и это тоже обсуждали, по-моему, Сиккорд это говорил, и еще кто-то это говорил у нас, что хоть чуть... Те, кто там в разработке, они могут запилить агента и пилили агентов. Просто, я так понял, Дарьян немножко подразобрался, как там замультиачить этих агентов жестко, да?
4: Не агентов, а сканер ноды.
0: Ну, да, неважно.
4: Ну, Знаешь еще задним-то числом оказалось, что можно было потыкать на любую кнопку на сайте и получить airdrop. То есть там давали за подписку на алерты, за что там еще давали. За то, что там в комьюнити контрибьютил, за то, что там Ambostork вроде получил. Давали не контрибьютерам библиотек на гитхабе ну, причем не в библиотек форты Они вроде конкретный список не назвали, просто написали, что, ребята, если вы контрибьютили библиотеки, заходите, смотрите на сайт. Тем, кто создавал Gnosis Safe Multisign Account, тоже давали дроп. И вот поэтому, если кто сейчас сидит на стриме, и кто пользовался мультисигным кошельком от Gnosis, зайдите на сайт Форты, прочекайте его, может быть, AirDrop прилетел. Ну, если вы контрибьютер на Гитхабе, там, куда-нибудь контрибьютор, или даже можете зайти прочекать, вдруг, что насыпало.
0: А на Еще... GitHub контрибьютор, что можно было? А... Документацию или, а... или вообще а... просто любой полуреквесты?
4: А там они написали, что если вы контрибьютили в библиотеке, причем они не указали в конкретно какие, то вы, возможно, можете получить дроп. Hmm. То есть как-то так. Ну,
0: well, как-то размыто, Ничего. Ну, плюс еще
4: точно. давали дроп каждому, кто хотя бы подал заявку на агента ну, в этом в конкурсе разработки. Угу. Mm-hmm. Ну, насыпали всем, но что-то, мне кажется, они выйдут, конечно, не очень хорошо. Но это уже лирика, как говорится.
0: А он Макс говорит, на байбите уже что-то какие-то торги начались. Но я да так там понимаю.
4: Стыдно, извините меня.
0: Стыдно в это...
4: на покупку 60 тысяч токенов всего.
0: Ну, 60 тысяч токенов это, это не, не просто в столовке покушать, это в ресторане можно покушать.
4: Да, конечно, supply-то 50 лямов, ну, то есть вот какая вообще ликвидность, о чем можно говорить сейчас.
0: Ну, короче, все ждут Coinbase и там листинг, да?
4: да? Да, да, да. А еще разработчики, кстати, могут ждать, наверное, в ближайшую неделю новый конкурс, так что заходите, участвуйте.
0: Пишут, Binance ждем. Binance ждет каждый проект, но не каждый может.
1: Ну, кстати, не знаю, какие ожидания, что там Coinbase, не Coinbase. Я про ликвидность-то я все понимаю, но как бы на рынок надо тоже посмотреть, что происходит. И вышел новый какой-то проект. Нахер он кому вообще нужен? Когда эфир почти тысячу баксов стоит. Вот, ну посмотрим, конечно. Я вот не знаю, во сколько там Coinbase, кстати, по времени.
4: А они еще не написали, они просто анонсировали. Но говорят, что сегодня будет.
1: Ну, посмотрим. Я вот у меня есть тысяча токенов за гнозис сейф. Вот, я их сейчас заклеймлю себе и буду, ну, сливать не буду, куда там лид, буду смотреть, может, что сейчас, сейчас Coinbase, Binance, ну, несмотря на рынок, всегда вот если какие-то такие громкие листинги прям в первый день и какие-то аэродропы прям в первый день дают заклеймить, уверен, что всегда какую-то приятную цену для себя можно поймать, несмотря на каком рынке, потому что все эти вот, сразу все биржи, это прям, ну, хайп всегда создает. Вот, посмотрим, что будет с этой монетой.
4: Фанды разгружаться будут, короче, сегодня, uh-huh. если 12 еще залистит.
0: Ну, слушай, а в кого? В кого же, непонятно, в маркетмейкеров или в хомяков? Ну, хомяки на таком рынке, я не знаю, кто.
1: Да, в ММА, Зачем? конечно же. В ММА, да. В ММА, в ликвидность, которая предоставляется биржам для торгов как бы самим проектом. поэтому тут... Ну, так происходит со многим проектом, просто дают ликвидность. Заливают там по какой-то цене И потом просто идет бесконечная вниз укатка Если сам проект не интересен по итогу никому Кроме маркетмейкера Вот, поэтому есть шанс будет разгрузиться По хорошей цене, наверное я бы очень хорошо задумался. Тем более на таком рынке забрать э, даже пару тысяч долларов. За... Ну, если вы хорошо законтриблю форт, там пара тысяч долларов где-то и выходит. Считаю, что это прям супер хороший ревард. Как раз продлить вашу жизнь в нодах на еще какое-то иное количество времени в плане серваки и вот это все обслуживание. И на покушать немного.
4: Mm-hmm. Ну, вот, еще, еще с форта и прикол был, но я в чате как писал, может, видели. В общем, как все началось? Мне вот в веб по-моему, дня три назад, прилетело уведомление, что я на сервере майнинг, а на сервере у меня стояла только форта. Смотрю, захожу, там нагрузка очень большая. Ну и вот, я такое подумал, а ведь, по сути, в коде агента, ну вот, функция, то есть например, в питании прописываешь функцию handle блок или handle transaction, в зависимости от того, что ты хочешь поймать, и эта функция у них SDK вызывается, и в эту функцию, по сути, ты можешь завернуть Абсолютно любой код, который ты хочешь там, э, хочешь э, заворачивать какой нибудь либу для, для дудоса, хочешь начинать там майнить, если у тебя руки как-то извернуться, это сделать. Ну, то есть вот, абсолютно свобода действий в течение 30 секунд. То есть вот, у тебя есть 30 секунд, чтобы делать на сервере э, другого человека бесплатно абсолютно все, что ты хочешь. Но ну, это вот сейчас повод задуматься, такой такой э, редфлаг. Относи, для холдеров форты, э, что она может быть еще с Вот Я админом об этом написал, они говорят, что вот, бла-бла-бла, все знаем, скоро пофиксим. Ну как будет э, в реале, посмотрим.
0: Тем временем к нам подключился секурт. Секорд, привет. Здрасте. Да, давно тебя не слышно было, не видно и вообще... А я, помнишь, как давно говорил, что даунтренд, даунтренд, тренд. вы такие, да не, да не, и вот, вот он, встречайте. Мы уже обсудили, вот, кстати, Аптас немножко обсудили, что там слишком дофига было людей, и сейчас все равно нужно пытаться, ну, Макс, по крайней мере, будет пытаться, я не знаю, честно говоря, насколько это все, но... хочется немножко другое накинуть на вентилятор. Мне просто написали на хабре, написали какие-то HR. Говорят, так и так, ищем человека в Pontem Network. Я полез напомнить себе, что такое Pontem Network. А это первый DEX на Aptos. Так-то на секундочку. Вот. И у них там какая-то сейчас потребность, я так понимаю, у них там сейчас активно набираются люди, что-то происходит, тоже посмотрел фонды, напомнил, там тоже тот же Аптос, там и Аламеда, и Анимока Брендс, и так далее. В общем, и даже какие-то гранты у них есть. В общем, что-то у них там намечается, но непонятно, что. Чатик киберроманов делал уже давно, я уже, по-моему, и забил на этот чатик. Ну, в общем, это, к слову, об Аптосе, я так вспомнилась мне. Что думаете по поводу вот таких проектов, как Аптос и там и Subspace, где количество заявок овер до хера? Не очень понятны, реварды будут, не будут. Ну, а как в Аптасе, так вообще там 100 людей взяли, и непонятно, что будет дальше. А, ну, на
3: следующем этапе сколько возьмут?
0: Возьмут ли? И, ну, и так далее. Что ну, думаете? Сейчас да.
3: сейчас да даунтренд начнется, и всех э, лишних высадят. И будет с конкуренцией попроще. Да, но
0: нужно ждать, непонятно, сколько ждать. Я, кстати, смотрел, вчера вспоминал, или вот на днях, не помню. Вспоминал прошлый downtrend, как это был, посмотрел график цены, ну и так приблизительно вспомнил, как я это все проживал, переживал. В 2018 году там был упадок, ближе к лету или в июне там был небольшой отскок, а потом все просело еще сильнее, и потом был очень длинный боковичок, чуть ли не два с половиной года, по-моему, он был. Практически этот боковичок. Два, наверное, точно, может, два с половиной. Это когда вот эфир болтался там в районе от 120 до 200 долларов, и все. Вот так вот, ну и, и так два года. И вот за два года там... Ну, мне кажется, очень многие вымылись, ушли, забили, забросили завод и так далее. Ну, за два года, я понимаю, да. А сейчас, если будет там буквально месяц, два или три, ну, это маловато, мне кажется. Что думаете?
5: Да нет, ну, наверное, больше полгода минимум будет восстанавливаться, где-то с 20, если, мне так кажется... Ну, вообще, да, может быть и год, там, где типа, поближе к халвингу, может, начнет просыпаться. А может, и развернется сейчас с 20. Такой тоже может быть.
3: А мне ну, раз, короче, не это... Да, это гадание на кофейной гущем. Сейчас, может, и 3, и 300, и 100, и 200, и 2 года в нищете и так далее. Э, вопрос, что сейчас на... За... Как это на такой популяризации прибежала куча народу и, возможно, эту кучу народу будет легче вымыть, потому что там кто-то был в крипте только месяц условно, кто-то два. А те, кто уже пережили подобные события, тем уже будет проще, и они в принципе могут знать, чем заниматься в это время. А так, ну как бы. Больше людей, по сравнению с с прошлым, скорее всего, вот, и, соответственно, вымывать будет легче этих людей.
5: Ну, мне кажется, тут еще есть фактор, что тут больше киты против китов воюют, а вот там такие, там обычные, которые приходят, которые крипте там два месяца, которых там толком крипты может еще и не быть, как бы, я не думаю, что тут сильно будет влиять. А вот как такие сейчас видно там вот Док и там и прочие истории три, три, три стрелы и, и, и другие там ДГН разные начинают их ликвидировать как бы и вот кто-то может так а, а, отжимает там, эфир например тот же или же Биток там Док Вон там продавал там типа свой фонд битков типа и, и вот там для того чтобы этот всякие эфир держать тоже потом битки Могут продавать, как бы, и вот таких вот историй людей, которых и, 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 ну, мы не знаем, не публичные, но у них тоже большие позиции. Э, и ну, с этим тоже может быть связано. Либо тех, кого тоже эфира много, там тоже всякие были, там скидывали и, истории там из Твиттера, э, там, где, ну, там тысячи эфиров там теряли просто на сделках. И плюс еще вот эти, да, маржинальные вот эти истории, которые на лендингах, кто в Боро убрал в долг стейблы, то сейчас вот это все выдавливается. Также вот похожая история была с Дайи на на прошлом медвежьем рынке. Он вышел в начале медвежьего рынка, там то ли по 800 долларов, то ли по 500, когда эфир был. И эфир сходил на 80 баксов. И те, кто люди вот этот дай делали, они отбрились просто очень сильно. Там, ну, их ну ликвидировало, там, когда с 800 до 80 падало, там, откупай, не откупай, там, все равно ликвиднет, условно говоря. Потому такая же история с дай, посмотрим, что с дай будет, как вот эти, кто залоги оставлял, как они будут выкупать свои позиции. Тут, ну, наверное, более такие крупные позиции. Может, хотят вытрусить каких-то людей, которых бы много, не хотят забрать. То есть, там тоже надо, чтобы большую позицию надо забрать у кого-то тоже крупного. Ну, это, наверное, если говорить эфир, биток, а альты, понятно, что тут как бы фанды памп, памп памп-дамп. То есть, там, чтобы альты на месте стояли, это, наверное, вообще никому не интересно.
0: У меня, знаете, какая мысль пришла? Что на прошлом цикле даунтренда было намного проще, так как было очень мало в целом всех этих финансовых инструментов в крипте. Поэтому, а сейчас такое ощущение, что очень много вот этих DeFi, ну, таких уже лудилок 2.0, и будет намного сложнее. Как-то вымыть, выжать и выжечь э, лишних людей из индустрии.
5: Ну, не факт. Потому что появилось больше инструментов, больше маржинальных инструментов появилось. И вот э, маржинальные позиции, ну, если ты берешь, допустим, долг, но это маржинальная тоже история. И, типа, оно выносит. А если без маржи, там, ну да, там токены могли упасть, там, даже если в пуле фармились, обесценились там. э, Но. Типа, если нету жесткого нет жесткого permanent loss, то все равно позиция остается, там, пусть упавшая там, в 10 раз. А если ты взял в долг, то могут твой залог вообще ликвидировать, тебе ноль останется. Как бы. потому, ну, я вообще, да, там особо вот с такой штукой никогда не игрался, чтобы там, в долг дефи брать, потому что понятно, что цена если сложится, то э, будет ликвидация. А я как бы ну, помню, сколько эфир, эфир там вырос, условно говоря. И понимание, в принципе, было, что очень рискованно тот же эфир брать, там, даже там с минимальным плечом, типа, потому что ну, может сходить вниз, и ну, вот, там, сходило на тысячу, эфир все работает, как бы еще там суперпаники нету. То есть потенциально ниже может падать, но все равно сравнить эфирную индустрию. 18 года и 22 года ну я думаю что она выросла в разы поэтому наверное дно по эфиру будет выше в разы все таки ну 100 100 долларов по эфиру я не думаю что мы увидим
0: ну да мне тоже так кажется вот на прошлом цикле а, тоже вспоминали там еще прошлый цикл который там был и там по моему был а то ли 20, то ли 18 эфир. И, ну, вот когда он упал там до 100 долларов чуть ниже, естественно, потом откатился, и, ну, уже до 20, конечно, он не упал. Как и сейчас, по идее, ну, если раз в 5 также будет больше, то где-то до 500 он может упасть потенциально.
5: Ну да, кстати, если я не ошибаюсь, когда анонсировали эфир 2.0 то эфир как раз 500 баксов был пошел в памп хорошая типа ну именно что там они уже ну, запуск ну, понятно что раньше еще говорили что он такое будет ну главное чтобы они не откладывали э, вот эти события по переходу потому что может быть такое что они скажут мы там на три месяца откладываем переход эфира и сразу такое уныние на эфирные держатели находит хотя может, кто-то наоборот считает, что, типа, не, не надо на этот стейкинг переходить, пусть эфир на Proof of Work все-таки остается. Так, типа, выглядит надежнее, потому что ну, страшно, типа, особенно на фоне э, того, что Солана падала, там, условно говоря, осмосис там останавливался, там Джуна там падал, плюс там теру выключали. И, может, такие тоже опасения, что, типа, там, какой-то баг может быть в эфире, да? Какой-то серьезный, например, который, там, сделает непоправимые измени... изменения какие-то могут произойти, например, там. Ну, не знаю. А на Proof of типа работает, Потому тут, да, ну, то есть, если такие, наверное, хладнокровные те, кто относится... Они, наверное, все-таки боятся вот этих вот апдейтов больших, потому что может что-то пойти не так. А как условно говоря, сейчас эфир работает, вероятность, что что что-то пойдет не так с работой, она ниже. Ну, вообще, типа, да, может быть такое, что вот до вот этого обновления будут тоже эфир продавливать, чтобы там, условно, всех продавить, и после там обновы новый как бы виток, условно говоря, пойдет тоже может быть. По битку, такого даже особо там вот, вот эти, как его, подписи шнора э, внедряли, по-моему, из последнего, но что-то, как что-то на них ничего особо не повлияло, никто что их не использует. Куда там, ну, там, внедрять, кто-то собирались, там приватность улучшится, целое так, там объяснение, насколько это важно было, но пока что я не видел, чтобы кто это использовал. И вообще, как бы. Про использование битка мы слышим все реже и реже. То есть где-то торгует на биржах, дядя, типа э, а так, типа там, чтобы кто-то что-то на нем разработчики делали. Там максимум, может, что-то такой кошелек выкатит. Там Lightning, ну лайтнинг все равно. Там даже, ну, даже энтузиасты там не все ставят ноды лайтнинга. То есть на фоне популярности нод э, там поднятие нод лайтнинга, типа вообще популярности по сути не имеет.
0: Ну, у нас, кстати, был вот эфир по поводу биткоина и ладнинга с одним интересным человеком из этой как раз индустрии. Вот он рассказывал, что, в принципе, и конфы проходят, и обсуждают, там и исследования идут по поводу и безопасности, и масштабирования и так далее.
5: Ну это, это, мне кажется, такой какой-то, ну не свой круг, ну такая какая-то такая полузакрытая тусовка в плане того, что там, наверное, немного новых людей туда приходит. То есть нет ну, там чатов таких вот массовых, там, да по, по поднятию нодлайтнингов, там что-то особо не видно. Я думаю, мы были бы в курсе, если мы за нодами следим, если бы активность какая-то в этом была там. Ну, может, они хотят это стимулировать, ну если бы не стимулировали, это могло привлечь людей. Ну, мы тоже по-любому об этом услышали, но это был бы какой-то типа хайп в этом направлении. Ну, вообще, да, даже вот у нас про программы про биткоин там редко обсуждаем. Вообще, типа, что там у биткоина происходит, там, есть какое-то развитие, потому что все-таки... Ну, так в такой форме, наверное, это все-таки недостаточно для того, чтобы это какими-то деньгами будущего было или что-то типа такого. Ну, хотя, может, это, это после эфира так кажется. Что должны ну, быть чуть больше функций разных, больше возможностей а если консервативно смотреть может это и не надо как бы компьютер с деньгами мешать может и не стоит потому что эфир это компьютер там условно говоря Биткоин там золото или деньги как кому нравится но ну, скорее наверное, больше типа как под золото потому что как платежное средство как деньги биткоин редко используется и не, не составляет конкуренции там фиату в плане платежей потому что просто ну не, не очень люди хотят там и тратить типа, и платить только если для обхода там каких-то там э, этих ограничений может использоваться условно говоря
0: да но как средство расчетов э, ну тоже, если его не выводить, то в принципе да, а так золото, если его смотреть как, ну это вот мы вчера очень подробно рассматривали, тебя тоже по-моему не было, да, или был, не помню уже.
4: Я вчера а... был.
0: Был. Вот мы вчера обсуждали по поводу того, что а, вот есть золото, оно конечно, есть биткоин, он тоже конечен вроде бы, но у золота есть а, два еще use кейса, когда а, там есть стоимость добычи золота и практическое применение там помимо того что у него есть ценность там в каких-то в электронике и в платах а у битка такого нет ну там у него есть стоимость добычи и арбитраж потенциально вот между дешевой энергией и и подороже энергии скажем так добыть его там за за тысячу долларов продать за 10 тысяч долларов, грубо говоря, вот стоимость. Такая чистая, не спекулятивная.
5: Ну да, но наверное поэтому в майнинге одни крупные майнеры, получается, остались в битке. Но все равно нам битка уже на намайнена ну, большая часть, потому как бы тут уже... По сути, тут уже майнеры нужны для обслуживания сети, чтобы она работала, как бы а для на фоне эмиссии наверное уже майнеры не так влияют, как если какие-то крупные держатели начнут продавать старые кошельки или что-то типа такого.
0: Ну, вот сейчас опять же, как и в том цикле, и сейчас может сильно упасть а, мощность и станет проще добывать. Ну, так как будет меньше, меньше вот тех самых нот именно битка. И может чуть проще будет какое-то время, а потом опять возрастет уровень сложности.
5: Я, честно говоря, ну не майнер, точно не знаю, но, наверное, домашний майнер битка это уже не сильно актуально. И если те, кто в промышленном масштабе выключаются, то, наверное, домашний не очень будет выгоден, потому что там же ну, как бы, экономия на масштабе происходит. Ну, как бы, и затраты тоже масштабируются. Ну, наверное, дома до майнить биткоин — это типа, просто как бы уже идейная, может, какая вещь. Там, поставить асик, просто что ты вот такой сознательный криптан, типа что-то с этого намайнить, наверное, уже не получится. Хотя, если кто-то майнит, может знать более точно.
0: Ну, да, да. Ну, в общем, майнинг — это тоже отдельная философия, скажем так. И мы все-таки не про нее, мы про такие более-менее классические, про посы, про тест ну, это в... без майнеров, хотя майнеры у нас тоже проскакивают в... всяких там проектах а, так септима еще раз днем рождения давай а, брат отдыхай спасибо,
4: спасибо большое ну, не знаю днем рождения друг спасибо, спасибо, Поз- спасибо
1: поздравляю
3: с еще одним годом приближения к смерти спасибо желаю желаю чтобы по пути все было хорошо
0: спасибо друзья спасибо большое еще Добрый раз поздравляю. Спасибо, спасибо. Да, дальше Dragon будет вместо Subtima отдуваться. Ну, если, если нужно будет.
3: Ну, так, в- вопрос посад это как бы, ой, Proof of Work — тоже как, как бы классический, к, как это, тип консенсуса. У каждого есть свои плюсы и минусы, там, допустим, в Пов скажем так, пов для интровертов, а поз для экстравертов, да, то есть, чтобы собрать пост, это как, ну, как привлечение инвестиций, то есть, нужно откуда-то собирать делегации и так далее. Пов это тупо взял, вкинул свои бабки в оборудование, и сидишь в одно, ну, там, в одно личико условно, и наращиваешь масштаб и так далее.
0: Ну там еще, кстати, же куча новых консенсусов появилась, которые там потихонечку набирают оборот. Но еще таких популярных, наверное, более-менее, как хотя бы POS,
3: нету. Пропов, я, конечно. Самый лучший тип это Пол Proof of Love.
0: Нет. Вроде на этап, я надеюсь. Off, 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 uh, <связь> и так далее.
3: <связь> это вроде, когда нужно, короче, контрибутить, как конь.
0: И замьютился.
3: Говорит, когда нужно контрибутить, как конь, насколько я помню. А, как конь, да. И даже больше. Но ну, это
0: не самая Не самая благодарная вещь. Так. А... Рынок очистится это точно, сколько это займет непонятно, но э, будем надеяться, что криптозима будет не такой затяжной, как в прошлый раз, но по факту будем видеть, что происходит, вы простите. Эм...
5: Ну тогда получается еще вот как бы, ну людей в принципе немало, плюс некоторые еще мультят, а если награды будут уменьшаться, то как бы получается еще между собой должна произойти конкуренция, потому что типа может быть желающих еще больше, чем наград, допустим, возможно. И потом уже как условно говоря надо что-то кого-то еще выдавил тех, кто не захочет уходить, а просто так те кто давно сидят и участвуют и ну, там, там, на год смотрят там или больше хотят участвовать, то есть может быть сложно выдавить, но все равно там крупные игроки, я думаю более
0: важная история. Угу. Слушай, а это, наверное, вопрос там к Нуку и Сикорду. Уйдут ли провалидаторы слабые? Ну, вообще, есть ли слабые провалидаторы, интересно? В майнетах, которые уже активно участвуют.
2: Очень сомневаюсь, если у тебя есть хотя бы 3-4 майонета, то вряд ли ты уйдешь.
3: Несмотря на то, что mm. там. Да, тут некоторые аналогии, Не знаю, с болотом, наверное. Когда ты наступил да, одной лапкой, потом второй, потом третий, потом четвертый. Вот у тебя в майонете 4 валидатора, и ты благополучно в этой теме тонешь, набирая дальше валидаторов, и уже дорогу назад, но ну, как-то можно вот как недавно какой-то там валидатор приостановил все свои валидации вроде типа в эвмсе я видел там стейк from me какой-то огонек там что-то их фат на них накинули а, вот можно конечно заднюю дать, но <laughs> это сделать будет трудно
5: ну да я думаю что чем больше ну, про провалидаторов стейк то тем больше у него запас прочности, хотя там, как бы, и затраты больше, но скорее всего, если будут уходить, то они уйдут, наверное, последними, мне так кажется.
0: И не, не из-за ну, того, а... Что... уйдут, а просто потонут, да, со всей кораблей.
5: Ну да, да. Но вот этот ну, который ушел, он в осмосе сломанул. И как бы там по уходу на них еще там в суд подали, и поэтому он говорит, что я ухожу с экосистемы космос, типа, и, ну, типа развалидируйте там с меня, делегируйте кстати, всех сетях космоса. Ну вот да, он, вот это, когда осмосис упал, когда пул ломанули, это вот этот фаерстейк, валидатор, там, что-то забудет, какую-то дырку. И в итоге, да, его, можно сказать, так выгнали, ну, ему сказали, ну, ну как бы он сам, не то, что там, никто там не говорил, давайте, типа, и его там, условно говоря, все игнорируйте, там, забирайте стейки, он сам написал, типа, что вот там, там, мы там нашли дырку, начали выводить, типа, там, условно говоря, нас вычислили, вот там мы половину что возвращаем, там что-то еще будем возвращать, и мы уходим со всех сетей, но как бы они могут и переименоваться там как-то. Ну, вот хотя уже там полностью, наверное, будет сложно все так переделать, типа как и было. Но это вроде не супер такой на слуху валидатор был, но он валидировал там тоже сети. И вот как бы вот так да, Он, думаю не по своему желанию ушел просто как бы ему сказали уходи ну, не знаю мог ты ему и в суд на него подать как бы неизвестно что будет в итоге
3: ну да в общем по поводу по, 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 валидаторов то скажем так профессиональных то это опять же аналоги с болота если ты в него зашел выбраться уже тяжело но опять же мы не знаем какой процент от, э, от валида... ну, это делегации у каждого из валидаторов может у них от команды вообще там 90 процентов делегации а, и только 10 процентов делегации они собираются со своей аудитории Тут тоже мы не знаем, поэтому если, допустим, начнут отбирать делегации команды, проектов, то ну, валидаторам будет сложнее.
5: Но я думаю, что командам все равно надо будет на кого-то делегировать, потому что у команд куча своих токенов на самом-то деле. И, и они как бы по валидаторам, чтобы было распределение как бы, working powerа. По валидаторам А так у команд куча токенов, надо стейкать Если они все застыкуют сами, там 50 процентов supply, типа то что с этого будет типа все хорошо, это за скам, типа такой типа. Ну то есть это им, ну, им, придется все равно на кого-то делегировать. И то есть они могут быть, что они со всех не снимут как бы стопов тем более. Ну вот уменьшить как бы делегацию, но все равно как бы у них есть какая-то локация токена, которые они для этого используют, если они ее не сольют на, на бирже где-то, то они все равно будут регировать но что же награды капа, то есть 10 процентов, значит, что ты зарабатываешь 10 процентов, там, а 90 процентов зарабатывает кто-то задиригировал, сама команда. Соответственно, новые миссии у них тоже приходят, на вот эти токены, которые они вам застейкали. И и они на этом зарабатывают больше, чем те, кто получается, ну чем сами валидаторы. Но тут есть еще момент с тем, что кто откупает стаканы на биржах, если они сами откупают, потом еще свои токены, как бы тут уже затраты могут быть на откупку, но производство новых токенов, вот эти все фоундейшены получают как бы, основную часть эмиссии.
0: Ну, угу. я хотел сказать, что вот якобы уже один прецедент случился, но скорее это исключение с правил, если его там попросили уйти и скорее всего действительно э, все провалидаторы когда уже все умрет вот тогда наверное и провалидатор умрут вряд ли они начнут уходить вот как сейчас Там.
2: если подытожить то скорее всего те кто в майонетах сидят и у них достаточное количество стейка и серваки им условно обходятся в ноль либо в небольшой плюс то они будут сидеть но им смысл нету утушить Если там будет уже минус, то тогда они уже начнут думать, а нужно ли и можно ли еще подождать. Хватает ли у них запаса прочности с ревардов, которые были до этого. Мне кажется, так будет.
0: Ну, там всегда можно с проектом еще этот вопросик обсудить. Вот мы валидаторы, там у нас стейк, давайте там еще нам докинете, или там будут какие-то пропоузалы, возможно, что... Давайте докинуть, чтобы как-то не умереть нам валидатором или хотя бы в ноль работать.
5: Ну вот эта история, Соля, по... А, а, по выключению. Для...
3: О- оговорочка. Сейчас, подожди, я быстро скажу. Оговорочка не платить не за сервера, а за всю инфраструктуру. У каждого разная инфраструктура. У крупных компаний это еще люди, там все админы и так далее у небольших валидаторов это только сервера и там личный труд угу. давай криптокью
5: по салане вот если салана будет снижаться вот тут может быть битва на выживание потому что там те позже зашли кто купили self дорого и там, там долго долго тянули теснет а вот тут уже не пришли уже куча валидаторов салана упала доходность упала и, типа, тут кто-то может начать выключаться, особенно если кто-то сильно эмоциональный, например, или такой, типа, не верит в то, что вообще медвежка, там, Солана упадет, там, ниже 10 долларов. Но вообще тут есть еще, да, фактор, у кого локальное оборудование, тот может, в принципе, экономить, как бы. Ну, тут тоже, как бы, зависит от, где, где что стоит, но... Теории на, на, на медвежьем рынке, особенно затяжном, типа локальное железо, должно быть выгоднее.
0: Еще чтобы это было железо, изначально доступно по цене, а не так, что миллиард.
3: Да, вопрос: насколько и какой эти хостинги закладывают срок окупаемости? Там, не знаю, два года или три года. Соответственно, локальные машины тоже не бесплатные, а стоят там 2, 3, 4, не знаю, сколько тысяч долларов. Вот, и, соответственно, если поделить на срок эксплуатации, то там, возможно, выходит чуть-чуть дешевле, всего лишь чуть, но при этом геморроя больше.
5: Ну, это больше кто там на бычьем рынке там или в начале роста, там, многие покупали еще машины, кто, у кого уже, условно говоря, есть, то да, ну как бы сейчас покупать ä, тоже другое дело, но я, я, я не знаю, сейчас по железу, железо подорожало, упало, что-то уже как бы хайп сдувается, наверное и железо должно дешеветь.
0: Сейчас видюху идешь покупать и у тебя стабильно все спрашивают, майнить, майнить, майнеры, майнить покупаете? Блин, видюху просто хочу купить, камон. Вот такое уже есть на рынке. Ну, это помимо того, что там ценник заоблачный. И пока с этим хрен знает, что делать, непонятно. Ну, теоретически можно, конечно, собрать не супердорогую машину. Я думаю, наверное, в районе пару тысяч долларов это вот вообще недорогая машина сейчас, мне кажется вот и на ней что-то уже делать локально но опять же локально как Секурт правильно подметил что с ней геморрой инфраструктурный нужно поддерживать интернет электричество все это стабильно плотно четко за этим следить и чтобы нигде ничего не было а вот такое крайне редко получается
5: тут тоже наверное от масштабов зависит если ну на дедики наверное там с ВПС-ками наверное не сильно кто на самом если там Куму-то да много дедиков арендовать, ну то есть тоже много дедиков иметь, это тоже может, ну, вот это их деть потом продать, это уже, тоже дополнительные напряжение. Ну, ну, там вот чувак из космоса, Джейкоб, он там, я так понял, все запускает на в локальных машинах, он там уже накупил себе компов, и он там топит наши эти валидаторы, которые локально типа держат на медвежке, типа лучше должны, ну типа ему должно выгоднее быть. Ну тут тоже, естественно, интернет нам надо хороший типа грамотный типа, чтобы был типа и прочее.
0: В идеале два, чтобы один резервный был. В идеале еще без перебойничек, чтобы стоял, чтобы мало ли что, чтобы можно было как четко. Ну в общем много
3: подводных таких камней, которые не явные, не на поверхности. Ну, это не в идеале, а обязательно. Ну, короче, (свят) да, инфраструктуру нужно э, строить. Короче, на мой взгляд, легче аренда, потому что аренда, во-первых, да, какие... Плюс аренды, ты можешь взять там условно на два месяца, потом сделать down, там, сервер за 150 евро, потом сделать даунгренд, допустим, на сервер до 70, при этом ты ничего не теряешь. А так ты в железке вкинул там, э, не знаю сколько, ты, тысяча, две. опять же, нужны, э, если мы о чем говорим, сервера... Э, Нужно различать сервера с видюхой и без, потому что видюха будет стоить там кучу денег, если не половину и половину, если не больше компа, там какая-нибудь из топовой из этой линейки, да и даже не из топовой, вот, а, то есть с видях или без ведяхи, во-первых, вот. ну, не во-первых, вот такой вопрос. А... Ну и, соответственно, плюс, опять же, возвращаемся к этой инфраструктуре, то есть бесперебойное э, питание, бесперебойный интернет, э, охлаждение, когда на улице плюс 40 э, с, с кучкой компьютеров не-, не так прикольно в какой-нибудь комнате, там, не знаю, на шестом этаже, если говорится про домашние, если говорится про какие-нибудь коммерческие помещения, надо понимать, что там и цены на интернет, электричество и так далее будут совершенно другие. Ну и, соответственно, наверное, такая вещь для, скажем так, более стойких, либо для тех, у кого уже есть опыт построения чего-нибудь подобных штук. Да, еще это
0: шумит дома, если а, а вам спать хочется, а еще дети, ух, в общем, а, арендовать проще. как раз вот вопрос в чатике был, а где недорогие можно в ки арендовать? Ну и в принципе мы довольно часто это обсуждаем. еще раз давайте проговорим, может кто что добавит. А, стандартно всегда это было до событий, скажем так, относительно недавних, с тем чтобы оплачивать сейчас. Тоже не очень понятно, как оплачивать, но тем не менее. Это hetzner.com, немецкий хостинг-провайдер, где дорогие VPS-ки по... там, терификация по минутной или по часам, как там, что-то такое. И Contabo. Contabo, это еще один такой, тоже довольно дешевый э, европейский хостинг-провайдер, где тоже VPS-ки, э, где-то 6-8 евро. В Hetsner чуть-чуть дороже, но нет Setup-V, а в Contabo чуть дешевле, но есть Setup-V. там, в районе 5 долларов, по-моему, 5 евро или что-то такое. 5 или 6 евро. А, вот. Ну, то есть, если что-то есть еще, ну, плюс там локальные, местные, я имею в виду, там, если вы в России, российские какие-то можно использовать. Есть там несколько таких не очень дорогих, ну как не очень дорогих, непонятно, как судить, они дорогие или нет. Если судить по какому-то банковскому курсу, то они капец какие дорогие сейчас уже по сравнению с европейскими. А если просто судить, ну, там... В отрыве от этих денег, то в целом нормально. Там, 600-800 рублей, если вот российские хостеры. 1000 рублей, там 1200, это уже там 4.8, 100 или 4.8, 200, не помню, как-то так. Вот, а так стандартно вот Хетцнер и Кантаба. Если что-то есть еще, добавьте, парни.
3: Какие еще есть? Да, ну, из всех хостингов Хэтснер наиболее близок к идеалу, вот, потому что все прекрасно. Кстати, там, не знаю, как давно добавили для VPS еще USA э, дата-центры, э, то есть там в Фелькенштайне, по-моему, в Нюнберге, э, в Хельсинках, в Финляндии, и еще появился в США, не помню где там. Вот. Ну, Кантаба, короче, я раньше топил за Кантаб, но он меня достал, там интернет такой себе. И плюс еще перепродажа железа большая, потому что цены не могут быть такими низкими. А так, ну вообще, хороший ВПС, <laughs> хороший ВПС дорогие, я там видел какой-то какую какой-то подборку лучших хостингов там лучший был, блин, не вспомню название американский, короче какой-то. Но ну, и цен там соответственно хеснер X2 где-то, если X3, то есть там и интернет стабильный и характеристики нормальные, ну как нормальные, как это называется часто используемые, вот название, к сожалению, а Линот по-моему Сейчас забью в поисковике.
2: Есть еще ОВХ. Кто-кто? ОВХ.
0: А, да, по-моему, тоже мы их как-то упоминали буквально раз или два. По-моему, вот CryptoQ ты про него говорилось. Не да,
5: еще. да, ну это дедики. Я там в ЭПС не беру, там дедики можно брать, но они дороже выходят, чем хеснер Ну, в принципе... Ну, так, по поводу детиков... Ну, там принципе, нормальное обслуживание, кстати, если ты уже давно там пользуешься, там у них менеджера выделяют, там ему пишешь, если какие-то вопросы есть, они там решают. А так, ну, конечно, хеснер более... Выгодно по цене получается. Но ВХ нормально.
2: А, по поводу дедиков на ВХ. Лучше присмотреться на свой старт. Это дочерняя. Как понимаю, компания ВХ там подешевле дедики стоят. Ну и характеристики тоже нормальные, дойдут.
0: Секорд uh-huh. э, скинул в чатик. Я думаю, добавлю в описание под видео еще э, ссылку на супер клевый но дорогой хостинг-провайдер э, линот да там миллиард стоит за секунду этих серваков вот в общем только для бояр оговорочка как говорится да овх драгон скинул клево и сою so а сою so старт Прикольно. So you start не слышал никогда про такие. Сейчас что-то еще Нук докинет, и вообще будет топчик. А, Просто ну со
2: бита я перекинул.
0: А, понял. Вот а может... Хостер все не может <сх> сделать редирект с... без без ВВ на ВВ сторону, очень, конечно. Ну ладно. Это мои SEO-загоны.
3: Ну это еще более-менее. Это не видел американский хостинг, где интерфейс примерно из 2000-х.
0: Ох, да, могу представить, потому что там некоторые банковские движухи такие же. Как будто из 2000-х, и ничего там не менялось. Хотя я... Ну, с более-менее нормальным банком мы имели дело, блин, забыл, как называется, там все очень красиво было. Ну, это из каких-то современных, не сказать, что нео-банк, но банки для стартапов. Там открывали счет для фонда, и там, там более-менее все симпатично. Так,
3: кстати, а, кстати не, это... Не, не знаю, чего тебя не редиректить, все редирект, нормально. Что вырискли?
5: Да, там сегодня Рега закрылась, поэтому Мундис такой проект, если мы уже слышали, типа что-то типа форка Солана, но сегодня закрылась Рега там на валидаторов. Но я, я видел там Регались люди, там Нук Регался, наверное, точно. Не, не Регались, не в курсе? Регались-регались, и не одинаково. Ну да, а интересно, какое железо там, типа, что-то типа салана, если сервак нужен будет, то там тоже надо уже смотреть будет, потому что он там будет долго запускаться, и если он такой, типа, мутноватый, типа, то может это, типа, будет, ну, типа, много аков может быть, типа, затратно, типа, вот, в теории. Или можно попроще, сервак будет взять? Да? Я
2: думаю, там можно начать с сервака, как бы первый на Солане для для 39 39.20, который на Херсенре там вроде то ли 30 чем-то, то ли 50 чем-то евро.
5: Угу. Понял. Будем смотреть. Ну, ну тут уже такой тре... велос еще есть, да, типа форк Соланы. Ну, вот эти тоже, наверное, что будет делать. Может, что-то интересное выйдет. Ну, супер гемно не выглядит вот так со стороны. Фандов тоже вроде не особо слышал.
2: Сейчас со стороны вообще мало чего гемно выглядит, поэтому да. сидим и ищем новые. Кстати, ну, по да. поводу останется по поводу этого вопроса, останется много валидаторов или нет. Когда-то еще много стримов назад, когда еще мы были. В аптренде мы как раз обсуждали то, что было очень много валидаторов, то, что набежало, типа не пробиться и все остальное. Как раз что будет на дон-тренде. И тогда, собственно, высказал мысль, что пока мы в аптренде и вы зарабатываете деньги с ноды, накладывайте их в кубышку, потому что когда придет дон-тренд, все попадает, и у вас, по сути, могут закончиться деньги в плане прибыли на текущем этапе рынка. И вот, собственно, вы будете доставать из кубышек для того, чтобы поддержать свои серваки. Кстати, по поводу того, о чем я говорил раньше.
0: Надо уже мемы делать. Ну Нук был прав. Да, Криптокю, Ну, ты что-то хотел добавить?
5: Ну да, в принципе, это правильно. Но если рынок будет ниже падать, то типа, по идее, все все равно еще можно там какие-то награды продавать, если, если есть. Но все равно, да, больше, наверное, накапливать, наверное, надо. Хотя надо уже тогда в проект верить, потому что надо, чтобы проект пережил, условно говоря, перезагрузку, потому что, как обычно, все говорят, что большинство проектов умрет там. Но все равно большинство проектов выживают, хотя много и умирают. Посмотрим, да. Но... Нам
3: так надо так капеть то надо.
5: Ну да. Не, ну, ну, как бы, не, ну, количество стейка тоже, ж, как бы, накапливать можно. Ну, например, если там просадке можно взять какую то монеты, если рынок отскочит, условно говоря. Ну, нормальный кусок стейка, типа, отхватить, который можно застейкать в майонете, например, на свою ноду.
3: Это вроде трейдинг называется.
5: Ну, не, ну, не сказал бы трейдинг, не, ну, как бы... Ну, ну, может, какие-то монеты просто, ну, как инвестирование, вот, уже скорее. Если ты стейкаешь, там, за стейкал, ну, это уже такой себе трейдинг если разгон только три недели. Я хотел вот добавить про хостинге. Там
2: сейчас на Тинькове отключили комиссию за свифт Там можно вот перевести на Кантабэ, либо на Хеснер ближайшие дни, да, до конца месяца бесплатно будет.
0: Это, видимо, на них на ЦБ наехал, что какого хера вы ввели эти... налоги на хранение долларов, да, или что-то там такое?
2: Да, да там письмо пришло как раз по этому поводу.
0: Интересно, интересно. А... Вот, кстати, там сейчас как раз вопрос э, возник. Сейчас, наверное, подыму. Ариэля. Я так понял, там объявили в США, что поднимают на 0.75 э, э, ставку. Э, и что сейчас ну, кое кая картина может проясниться в дальнейшем, что дальше будет. И вот интересно немножко, хотя бы в двух словах, Голосом услышать Риэль, если можешь сказать, что будет сейчас. Ну, я так подозреваю, что это в том числе и на крипте отобразится. Как мы видим, там все связано. Риэль, прием. Есть ли возможность говорить голосом? Только нужно разметь.
6: Добрый, я просто сейчас, это самое, не в тихом месте нахожусь, поэтому сложно говорить. В принципе, ожидаемое поднятие ставки на 075. Кредиты подорожают, и компании крупные должны будут сейчас пересматривать свою стратегию по поводу возврата кредитов. Соответственно, объем массы на рынке резко будет уменьшаться а фонды должны будут пересмотреть свою стратегию инвестиционную, потому что поднятие процентной ставки на 0,75 – это, в принципе, ну, по меркам доллара, это очень серьезно. Соответственно, свободной ликвидности станет меньше, фонды начнут выходить, фиксироваться в фиате, и это будет давить на рынок крипты. Вот, и, в принципе, колебания на обычном фондовом рынке будет тоже как бы сейчас ярко заметно. Но ну, это вкратце, это вот то, что будет. То есть до октября у нас, в принципе, ожидается такой, ну, ползучий негативный тренд на фондовых рынках, потому что все сейчас впадут в апатию, все уже понимают, что это решение приведет... К снижению массы люди начнут продавать перегретые акции. Ведь кто купил там условно Теслу, когда она стоила там 200 ярдов, а сейчас она там стоит 700. Ну, в принципе, он может фиксировать свою прибыль там за последние три года. И у него все хорошо. Вот. То есть все это дело повалится. Несчастные те, кто зашли в принципе в последний год, да, там последние полтора. Вот, э, они уже, в принципе, ноль имеют баланс или уже какой-то минус. То есть вот им отыграть будет довольно тяжело. Ну, Но опять-таки, как вы говорили вчера, поскольку крипта – это суперспекулятивный э, э, актив, то на каждый процент минуса на фондовом рынке крипта в целом будет реагировать минус 5. То есть если рынок просядет на 5%, Крипта просядет на 25, на 30. Ну и плюс, опять-таки, стая черных лебедей, которые в любой момент могут приземлиться. Вот, э, нас оба- отправят в обратную сторону от Туземун. Опять-таки, это военное напряжение Израиля и Иран. Оно у нас в новостях, я только что смотрел, в принципе обсуждается каждый день. Ну и Тайвань, который тоже везде обсуждается. Ну, вот такая ситуация.
0: Все, спасибо. Спасибо большое. Ну, в общем, да, я так чувствую, предстоит да, он тренд такой затяжной, как минимум до осени. Но, в принципе, если посчитать по месяцам, это не так уж и много, конечно. Ну, а там посмотрим, это еще далеко не, не конец, естественно. Ну, и я так подозреваю, что запланированный на лето Эфир 2.0 особо ничего не изменит. Или даже наоборот станет немножко хуже. А, так, все. Давайте чуть-чуть под, подытоживать и завершать, потому что у нас уже это и Макс по чуть отвалился, и там еще люди отваливаются. А, спасибо большое, что пришли обсудить ноды. А, еще раз, у нас в чатике запинен пост Нука по поводу самых всех актуальных нот с какими-то комментариями мы в принципе стараемся какие-то ну, самые свежие вещи обсуждать если где-то что-то еще можно заскочить мы это проговариваем если в принципе там не то несет туда-сюда как говорится то мы можем даже не упомянуть но ну, это не значит что это там сейчас не актуально или нельзя соскочить то есть там либо можно заскакивать нужно смотреть просто там, на кран либо В принципе, все нормально. Ну и так далее. То есть самые основные вещи мы стараемся проговаривать. Ну и э, я думаю, этот списочек я еще добавлю в описание к видео на YouTube. (молвив) Все. Всем спасибо, парни. Очень благодарен вам, что выделили время и пришли. Слушателям спасибо, что пришли нас послушать. И до новых
3: встреч. Всем пока-пока. Всем спасибо, счастливо. Всем спасибо, Всем спасибо.